0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute, auf der Suche nach Intrigen, ich mach mir die Welt Teil 10. Die Linien treuen und die Wände. Öffentliche Kritik. An der DDR und seinen Oberen äußerte man nicht. Nicht in den Jahren, in denen dieser Staat Bestand hatte. Offiziell zumindest. Wagte man es, dennoch saß man bereits mit einem Bein im Gefängnis. Das lernte jeder Bürger in diesem Land von klein auf. Dies führte dazu, dass sich politische Diskussionen in das private Umfeld verlagerten, sofern man den Anwesenden vertraute hatte man das Pech, einen Spitzel in seinen Reihen zu haben, war auch hier sehr schnell Schluss mit der persönlichen Freiheit. In den 80ern war das Gesprächsthema Nummer eins auf vielen unserer Familientreffen das damals aktuelle politische Geschehen. Lebhafte Runden entstanden an Geburtstagen, Feiertagen oder ähnlichen Anlässen. Weil dieses Thema einen Großteil unserer Unterhaltungen bestimmte, kam es nicht selten vor, dass sich die Kinder oder vereinzelte Gäste langweilten. Wir, meine Eltern und ich, kritisierten oft, was in diesem Land nicht richtig lief und worüber wir uns ärgerten. Das war sowohl zu DDR-Zeiten als auch nach der Wende der Fall. Zu bemängeln gab es viel, weshalb uns nie die Themen ausgingen. Wer sich bei diesen Diskussionen besonders hervortat, waren meine Großmutter und ihr Mann Rudi. Beide konnten unsere Beanstandungen selten nachvollziehen. Ob es um Kritik an der Versorgung der Bevölkerung ging, um die Verwahrlosung maroder Bauwerke, die fehlende Reisefreiheit, die Einmischung des Staates in private Angelegenheiten oder allgemein darum, dass wir von einer Gruppe alter, greiser Männer regiert wurden, die in anderen Berufen längst in Rente waren. Das störte die beiden nicht. Und es war in ihren Augen falsch, solche Nebensächlichkeiten überhaupt zu bemängeln. Ihnen ging es gut und für sie kann meinetwegen alles so bleiben, wie es war. So sollten wir doch bitteschön auch denken. Auch uns ging es doch gut. Was haben wir nur? Beide folgten erfolgreich dem Pfad des Sozialismus, der Partei und seiner Führung. Ihr Credo war, wer hart arbeitet, kommt auch zum Ziel. Dabei vergaßen sie gern, dass es nicht nur die harte Arbeit war, die ein Vorangehen auch zum Erfolg führte, sondern auch der Staat hatte hier immer ein Wörtchen mitzureden. Folgte man diesem nicht, hatte man das Nachsehen. Wer selten vor der Wende mitdiskutierte und einem fast ein wenig leid tat, war mein Onkel, seines Zeichens Polizist und überzeugter Anhänger der DDR. Grundsätzlich setzte er sich bei uns mit dem Rücken zum Fernsehgerät, wenn das ZDF oder ein Sender der ARD eingeschaltet war. Bei sich zu Hause hatte er vorsorglich den Fernseher so manipuliert, dass der Empfang dieser Senderanstalten erst gar nicht möglich war. Zum Leidwesen meiner Cousine. Er glaubte an diesen Staat, an den Sozialismus und an die Propaganda. Was er nicht tat, war uns überzeugen zu wollen, wenn wir Kritik äußerten. Durch seine seltene Anwesenheit, durch seine Schichtarbeit, später durch die Scheidung von meiner Tante, konnte er nicht oft verfolgen, wenn wir verschiedene Zustände bemängelten. Auch wenn er dabei war, hielt er sich mit eigenen Worten sehr zurück. Große Bedenken, dass er diese Gespräche weitergab, hatten wir nicht. Und er war auch nicht der Typ dafür. Leid tat er uns vor allem nach der Wende. Er glaubte so aufrichtig an dieses System und wurde bitter enttäuscht, als all die Machenschaften, Taten und Hintergründe der Verantwortlichen nach der Wende öffentlich wurden. All seine Überzeugungen an die DDR wurden zunichte gemacht. Wahrheiten kamen ans Licht, die er lange Zeit kaum verarbeiten konnte. Meine Eltern und ich nahmen ihm absolut ab, dass er sich betrogen fühlte und sahen, wie er darunter litt. Meiner Großmutter und ihrem Mann Rudi nahm ich diese Überzeugung nicht ab. Hätten die beiden sich mit ihren Äußerungen allgemein zurückgehalten, dann wäre es ihnen erspart geblieben, sich regelmäßig in Widersprüche zu verstricken. Was sie zu diesem Staat, DDR, zu sagen hatten, war manchmal genau das Gegenteil von dem, was sie im Privaten taten, wie sie sich verhielten oder an anderer Stelle anmerkten. Hinterfragte man diese Unstimmigkeiten, wurde man darauf hingewiesen, dass das so nicht stimme oder man diskutierte bis ins kleinste Detail, bis es irgendwie passte. Es war kurios. Hörte man ihnen zu, fragte man sich ernsthaft, warum die beiden nie in die Staatspartei SED eintraten. Sie plapperten nach, was Parteisekretäre und Staatspropaganda ihnen vorsetzten. Sie suchten in ihrem Arbeitsumfeld regelrecht die Nähe dieser Kollegen mit besonderem Draht nach oben und zur Partei. Besonders Edith nahm jede Gelegenheit wahr, dies zu nutzen. Bei ihrem Chef, einem Herrn Doktor, hatte sie relativ leichtes Spiel. Dieser saß im Nebenbüro und beide Räumlichkeiten hatten eine Verbindungstür. Für ganz selbstverständlich hielt sie es, beim Frühstück des Direktors mit seinem Parteisekretär oder dem Gewerkschaftsfunktionär hier anwesend zu sein. Das war ihr wichtig, ebenso wie Auszeichnungen und sozialistische Verdienstorden. Also hieß es, dabei zu sein und nichts verpassen, wenn möglich sich selbst ins Gespräch bringen. Ganz nebenbei die Nachfolgerin ihres Chefs sah keine Veranlassung mehr, warum Edith bei diesen Frühstückstreffen dabei sein sollte. Wie begehrt und bedeutend ihr diese Auszeichnungen waren, zeigte sich in einer Aktion, die sie auf den Weg brachte, aufgrund eines Nichterhalts. Sie wäre, wie sie immer betonte, wieder dran gewesen, aber man verwehrte ihr diesen Wunsch. Da eine solche Ehrung mit einer Geldprämie zusammenhing, war es doppelt ärgerlich. Sie schrieb eine Beschwerde und schwärzte ihren Chef an. Der Hintergrund war, sie und ihr Kollege haben einen groben Fehler begangen, der gegen das Gesetz verstieß. Kurz vor dem Wochenende flatterte ihnen ein dringender richterlicher Beschluss zur Freilassung eines vorläufig Festgenommenen auf den Tisch. Dieser hätte von ihrem Chef und ihr bearbeitet und weitergeleitet werden müssen. Da ihr das Wochenende wichtiger und heilig war, verzichtete sie auf die Bearbeitung, und der gute Mann saß drei Tage länger in Haft. Erst als dieser eine entsprechende Beschwerde einreichte, flog ihr Verhalten auf und die Auszeichnung Samtprämie ging flöten. In ihrer folgenden Beschwerde schob sie alle Verantwortung auf ihren Chef und von sich. Geholfen hat es nichts, denn die Fakten waren mehr als eindeutig. Aber zurück zum Thema. Dass Edith und ihr Mann an der DDR wenig auszusetzen hatten, lag vor allem an ihrer wirtschaftlichen Situation. Beiden ging es mehr als gut und sie verdienten überdurchschnittlich. Wenn Engpässe in der Versorgung der Bevölkerung eintraten, war es für die beiden kein Problem, alternativ in den sogenannten Delikatläden einzukaufen. Das Sortiment dieser Läden bestand hauptsächlich aus Nahrungs- und Genussmitteln zu weit überhöhten Preisen. Hier bekam man angebliche Westschokolade für 7 Mark, Kakao für 8 oder Ananas in Dosen für 18 Mark. Auch Fleisch, Käse oder Wurstwaren konnte man hier erstehen. Für den Normalbürger waren solche Preise kaum bezahlbar. Viele dieser Warenangebote wurden zwar in der DDR hergestellt, aber ein Großteil dieser Produkte war für den Export bestimmt, damit Devisen ins Land kamen. Um die eigene Bevölkerung ein wenig zu beruhigen, erschuf man in den 60er Jahren diese exklusiven Geschäfte, um zusätzlich Vermögen von den wohlhabenden Schichten abzuschröpfen. Damit konnte die Staatsführung zumindest behaupten, dass ein Mangel nicht existiere. Ähnliche Verkaufsläden hatte man im Übrigen auch für Kleidung erschaffen. Diese Geschäfte hießen dann Exquisit. Ihre Urlaube verbrachten Edith und ihr Mann regelmäßig in Ungarn, dem sogenannten Westen des Ostblocks. Hier gab es viele Produkte zu kaufen, von denen ein DDR-Bürger nur träumen konnte. Ein Paradies für Edith. Durch ihre Kontakte hätten beide sogar die Möglichkeit gehabt, in die Karibik, nach Kuba zu reisen. Da sie aber zu geizig waren, lehnten sie das Angebot ab. Meine Großmutter sah immer zu, dass sie fleißig Kontakte mit Leuten knüpfte, die ihr nützten. Ob ihre Nachbarin aus ihrem Wohnhaus dazugehörte, kann ich nicht sagen, aber Edith kümmerte sich ein wenig um die alte Dame. Auch ich war als Kind regelmäßig zu Besuch bei ihr, wenn ich Zeit bei Oma verbrachte. Schon allein wegen ihrer Plätzchen. Diese Dame, Frau Clauda hieß sie, war ehemalige Sekretärin von Wilhelm Pieck, Mitbegründer der KPD und der erste bzw. auch einzige Präsident der DDR. Die Aktivitäten meiner Großmutter und ihrem Mann richteten sich danach, was von ihnen erwartet wurde. Oma ließ keine erste Mai-Demonstration oder andere staatlich verordnete Anlässe aus, um sich einzubringen und sich zu zeigen. Sie gehörte dazu. Wenn ich ihr damals klar machte, dass ich von solchen Veranstaltungen nicht viel halte, warf sie mir vor, Junge, du musst das machen, nicht dass du nachher irgendwann Probleme bekommst. Auch ihr Mann Rudi nahm aktiv seine Bürgerpflichten wahr, nur ein wenig anders, als wir es uns vorstellten. Da die DDR sehr an internationalen Kooperationen interessiert war, unterstützten sie Betriebe dabei, ihr Know-how auf dem Weltmarkt anzubieten. Rudis Dienste als Diplomingenieur waren gefragt. Er gehörte irgendwann zum sogenannten Auslandskader seines Betriebes. Dadurch standen recht regelmäßig Geschäftsreisen auf dem Plan. Nicht nur Projekte in osteuropäischen Ländern wurden von ihm betreut, sondern auch solche im sogenannten nicht-sozialistischen Ausland. Seine Reisen führten ihn unter anderem nach Italien und der Türkei. Von solchen Besuchen konnten viele DDR-Bürger nur träumen. Belohnt wurden seine Aufenthalte dann mit beschränkten Devisenmengen oder kleinen Aufmerksamkeiten der Geschäftspartner wie Goldkettchen für die Ehefrau. Als Dank und als Zeichen seiner Loyalität gegenüber Staat und Vaterland gingen Rudis Bemühungen weit über die Dienste für seinen Arbeitgeber. Als inoffizieller Mitarbeiter der Stasi berichtete er den Behörden von seinem jeweiligen Aufenthalt. Vor allem interessierte sich die Staatssicherheit für seine Arbeitskollegen, die er im Auge behalten sollte. Von seiner damaligen Nebentätigkeit erfuhr die Familie erst kurz vor Rudolfs Tod. Wir hätten es nicht für möglich gehalten. Ganz freiwillig fand diese Beichte auch nicht statt, denn wenige Zeit vorher konfrontierte ihn ein ehemaliger Kollege damit, der seine eigenen Stasi-Akten eingesehen hatte. 1989 kam die Wende. Edith und Rudi verloren ihre Jobs und es störte sie nicht im geringsten. Sie hatten gut vorgesorgt und bekamen zunächst ein recht üppiges Entgelt für ihren Vorruhestand. Später eine gute Rente. Auch in und nach dieser Zeit gab es bei familiären Zusammenkünften weiterhin politische Diskussionen. Nur mit dem Unterschied, dass Edith und ihr Mann plötzlich davon sprachen, 40 Jahre lang betrogen worden zu sein. Was ihnen nicht alles verwehrt wurde. Ihr Gerede erinnerte mich ein wenig an die Berichte aus dem Nachkriegsdeutschland. Plötzlich wimmelte es dort von Antifaschisten, Widerstandskämpfern und Verfolgten. Keiner mehr war Nazi, Mitläufer oder Schuldiger. Ja, meinten beide, sie hätten schon immer gewusst, dass in diesem Land vieles schief lief. Sie prangerten ihre fehlende Reisefreiheit an und überhaupt wäre ihnen dieses diktatorische System schon immer auf den Magen geschlagen. Ernsthaft? Ich konnte kaum glauben, was ich da hörte. Gerade sie, die auf ganzer Bandbreite ihres Lebens dieses System unterstützten und verteidigten. Später gab es für solche Leute sogar einen Begriff Wendehals. Im Gegensatz zu uns, die ab Mitte Oktober auf die Straße gingen, um sich an den Montagsdemos und Versammlungen zu beteiligen, verfolgten die beiden die gesamte Wendezeit aus sicherer Entfernung am Fernsehgerät. Erst die Öffnung der Mauer, die Einführung der D-Mark und der Zusammenschluss beider deutscher Staaten ließ sie aus ihrer Starre erwachen. Ab sofort war Helmut Kohl ihr Held, die Springerpresse, Informationsmedium und die von Kohl mitgebrachte D-Mark ihr Heiligtum. »Er hat uns die Freiheit gebracht«. Dass meine Großmutter und ihr Mann dabei völlig ignorierten, dass es vor allem ihre Mitbürger waren, die das alte System und seine Regierung zu Fall brachten, wundert mich noch heute. In Ediths Nachlass haben wir eine Kopie eines recht peinlichen Briefes gefunden, der zeigt, wie realitätsfern sie sich und ihr Umfeld sah. Ich gehe davon aus, dass sie sich in diesem Schreiben auf die brandenburgische Landtagswahl 1994 bezieht, in der die CDU immerhin fast 11 Prozent ihrer Wählerstimmen verlor. Ich zitiere daraus ein paar ausgewählte Absätze. Lieber Herr Bundeskanzler Dr. Kohl, Die für mich enttäuschenden Wahlergebnisse in Brandenburg veranlassen mich dazu, an sie einige Zeilen zu richten. Ich schäme mich, dass es hier bei uns so viele Menschen gibt, die diese schrecklichen 40 Jahre, die wir hier verleben mussten, so schnell vergessen haben. Mit maßgeblich ist auch, dass die alten DDR-Genossen und nun auch ihre Kinder noch sehr aktiv sind und bei den Wahlen so wie früher vollzählig zur Stelle waren, damit ihrer SED-PDS keine Stimmen verloren gehen. Sie treiben weiterhin hier bei uns ihr Unwesen, machen Stimmung gegen die Regierung und finden leider noch Dumme in unseren neuen Ländern, die sich beeinflussen lassen. Wir sind über die Wiedervereinigung sehr glücklich. Bei Ihnen, lieber Herr Bundeskanzler, möchten wir uns bedanken für alles, was Sie für uns getan haben. Wir achten und schätzen Sie als Politiker und Menschen. Alles, was Sie tun, hat Sinn und Verstand. Ihre Leistungen sind bewundernswert. Darum tut es uns sehr leid, dass Sie bei einigen Menschen von uns Undank und Gehässigkeit ernten, was Sie nicht verdienen. Zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung war ich 58 Jahre alt und arbeitete hier in einem kleinen Gericht 20 Jahre als Rechtspflegerin, zuvor als Sekretärin. Trotz einiger Probleme war ich nicht Mitglied der SED. Nun bin ich Rentnerin und sehr zufrieden mit meinem Leben. Erst jetzt wird mir klar, dass ich 40 Jahre lang umsonst gelebt habe vom Arbeiter- und Bauernstaat eingesperrt und ausgebeutet. Nach diesen dramatischen Zeilen ließ sie sich zunächst über kleine Gehälter und teure Schuhe aus, die immerhin 150 Mark kosteten und die man sich hätte kaum leisten können. Nur mal ganz nebenbei, diese 150 Mark hatte man durchaus bezahlt, aber nicht, wenn man in einem normalen Laden einkaufte, sondern tatsächlich in den höherpreisigen, den Exquisitläden. Wenn ich bedenke, dass sie 140 Paar besaß, dessen Großteil zu DDR-Zeiten gekauft wurden, dann fällt es mir schon schwer, ihre Gedanken nachzuvollziehen. Aber weiter im Text. Mein Mann war gerade 57 Jahre alt, als es ihn traf. Er nahm es sehr schwer, galt er doch im Betrieb auch als parteiloser, als gute Fachkraft, der auch die jungen Ingenieure anleiten durfte. Ich hatte Mühe, ihm darüber wegzuhelfen. Inzwischen hat er es geschafft. Wir versuchen uns sinnvoll zu beschäftigen, alles das zu tun, wofür man früher keine Zeit hatte. Auch haben wir jetzt schon viele Reisen unternommen, was uns viel Freude macht. Unseren Trapi konnten wir inzwischen auch aufgeben und uns ein gutes Auto leisten. Ich stelle fest, dass es allen viel besser geht als früher. Etwas schlechter gehen könnte es vielleicht den ehemaligen Günstlingen der SED, den Staatsdienern und der Stasi, die früher im Gegensatz zu uns normalen Menschen ungewöhnlich hohe Gehälter erhielten und sich jetzt mit normalem Einkommen begnügen müssten. Verzeihen Sie, dass ich mit meinem Schreiben Ihre wertvolle Zeit in Anspruch nahm, aber es war mir ein Herzensbedürfnis, Ihnen das alles zu sagen. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und Schaffenskraft. Ihre dankbare Edith B. Tja. Dass sie sich selbst und ihrem Mann wünschte, dass es ihnen eigentlich hätte schlechter ergehen müssen, das war schon die reinste Ironie. Ebenso, dass sie sich als ausgebeutetes Opfer der DDR sah und nicht als Nutznießerin dieses Systems, was eher der Fall war. Tatsächlich diskutierten wir in den 90ern irgendwann nicht mehr über die aktuelle Politik und Missstände in diesem Land. Schon gar nicht mehr als 1998 die Regierung Schröder das Ruder übernahm. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.